0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台及物语书俱乐部。我是2百五，
1: 我是凤梨
0: 。哦，我真的觉得我们现在这个录音状态有点尴尬，<笑>我们今天这主题其实事实上已经是录第二次了。上一次我们原本录过同样的主题，但后来我自己觉得说我们讲起来有点卡卡的，就想说啊，算了，打打掉重练吧，再录第二次。所以我们现在等于是那种你知道，像这種,种牛吃东西嘛，它吃草。然后把原本吃下去的东西再吐出来，然后现在再吃回去反出一次
1: 。我以为你要说是什么录 podcast 的再上亿之类的
0: 。哎<笑>，可以哟、哦，这个有反映今天的主题。有没有、啊？我们今天来聊一下那个在一些那种动画里面，呃，可能会有受过一些创伤的少女们这个主题
1: 。哦、oh, ，那我们要从哪一部
0: 开始？哦，没有了，再再闲聊一下。<笑>
1: 迫不及待
0: 好， oh, okay, 不是、啊，你不要那么快好不好？水一下时速。OK OK， 充电费本来就是要水时速的。好，因为我看最近那个不是大家都在讨论那个二零七七吗？那个什么，那个边缘行者。哎、欸，对，边缘行者。你知道我现在已经是那种不用看剧情，我都已经可以跟别人讨论剧情的程度了。就完全是被暴雷到，说我都完全知道在演什么东西。我我连看都没看哦，已经被暴暴雷光了。
1: 啊，好可惜耶！应该是看可以看一下的
0: 。对了、啊，那就是因为里面有不少那种，你知道，之前我们讨论过那个发病当的剧情嘛。对对对。但是我想说，其实很多动画作品，因为本身它的年纪就会设定在可能像是那种青少年啊，或少年少女那个年纪，可能大概就是十八岁以下吧，这、就是高中生才能够拯救世界的年纪。嘿、
1: hey
0: 。那无可避免，就是这些角色通常因为一些剧情需要，都会有一些那种。那个历经挫折啊，或者是受一些创伤的这种经验，那想说或许可以来专门讨论一下这些年纪比较小一点的少女们，然后在这些创伤经历里面有一些什么呃心灵上面的转变呢、啊，或是给我们一些什么收获？那我们今天来聊这个主题，然后特别了挑了三部作品来讨论一下这个。不是有一句话说那个什么幸运的人用童年治愈一生，然后不幸的人用一生治愈童年吗？哎、欸，对，我真的觉得这件事情很靠背的，就是好像人生应该要花大概百分之八十的时间或精力来养好我们的童年，这否则后半辈子会永远困在那个不同的心理创伤啊，或是要为童年做后续的治疗的这个过程。但实际上，就是好像童年这无可避免，就一定会受一些大大小小伤害嘛。可能不管是严重一点的霸凌或家暴，或者是轻微一点的，像像我们上次说那个儿时的点点滴滴啊那种。比较很细小、很细微的事件，但是在长大之后也会跟耿玉回来这种创伤经验
1: ，感觉好像经过童年就一定要受创伤
0: 。他<笑>一般游戏不是都是那种慢慢升等上去的吗？但是是以我们这种人类进程是那种好像一刚开始就要马上面临一个大 BOSS， 然后如果你没有打过他的话，你就永远过关不了这个游戏
1: 。你是说大树守卫<笑>
0: 哎，对对对，就前面给你放一个超强的 BOSS， <笑>然后如果打不过的话，都别想进去下去或是后面就打的很辛苦，就没有什么装备或资源。对，<笑>好，那我们今天来聊一下第一个作品，是这个只有我不存在的城市。哎，说起来已经是很久以前了，已经是2016年， 2016， 这样算是多久啊？呃，六年前，六、哎、六年前的动画了，好久、哦。因为我记得我第一次看的时候是在那个。巴哈动画风，而且我记得很清楚的是，那时候这部作品它是巴哈动画风，呃，第一个档期上的动画，就是它刚开站没多久，然后它就上这个新番，然后我是跟着新番在看的，就那种讨论区啊，大家都还不知道凶手到底是然后都是带着一个很悬疑，然后很想解谜的心态，跟着大家在讨论这个凶手到底有什么疑点，然后可能嫌疑犯到底是谁这样子，但是现在。他到后面有点爆红之后，感觉大家马上就猜到那个凶手是谁，就没有那种跟着猜谜题无谓出现了，太可惜一点
1: 。或是你会找到那个大家的讨论，然后你就基本上知道那个大概发生什么事情，然后你就猜到。对、啊，就跟那个边缘
0: 行者一样。
1: <笑>对啊，是说你那时候就在用巴哈耶，好前卫哦！我那时候还在看 Animax。
0: 哎、欸，对啊，我真的是第一批用户哎，虽然我那时候还没有订会员呢、啊。但我真的是第一批用那个动画风的用户
1: ，真的是很前卫。
0: <笑>而且我记得那时候那种弹幕文化都还没有出现，像我们现在看那个八号动画风嘛，就会有一些呃，不管是好的还是坏的，但总是就是会有一大堆那种弹幕文化出现。比如说在什么 OP 啊，跟着刷他的台词啊，或者刷一些什么有趣的梗之类的。就那时候弹幕真的超少，几乎是没有。所以你本把,把它打开跟关起来，基本上是差不多的
1: 。你刚刚讲刷弹幕啊，我就想到。那个后是在亚人讲那边刷
0: AJ， 哎<笑>、欸，对，我我也经历过那个，<笑>你知道那个吗？就那集刚播出没多久，然后那个因为亚人讲有话要说，这个动画的男主角那个老师看起来就跟那个 AJ 长得很像，他<笑>大家<就>说 AJ 走<笑>、欸、<笑>这边
1: ，然后就啊，这是题外话
0: 了。<笑>那这个只有我不存在的城市，你觉得怎么样
1: ？我觉得是一部很就是很精彩的动画啦，就是。当别人问我的时候，就是最近有什么推荐的动画的时候，虽然这已经不算最近啊，六年前。但是如果别人问我说有什么好看的动画，就是就是推荐的好看的动画，就是我都会讲，就是只有我，只有我不存在的城市这样。然后只有我不存在的城市，它算是当初第一次接触到这种呃，算是拯救系的作品吧，就是、它会有一个主角，然后它会。呃，在困在一个可能呃轮回里面，然后去尝
0: 试去去
1: 拯救他人，然后去弥补，可能也是去弥补自己人生的遗憾这样。子，所以我第一次接触这种作品
0: 。哎、欸，你这样说起来，真的就是我想到那个《吕林从零开始异世界生活，好像也是这种拯救系的作品。突然想到，
1: 哎、欸，对，还有《命运使之门》跟最近比较红的那什么《东京复仇者》都是
0: 。哦，原来这是一种主题哦。我以为这是比较少见的特例，没想到是其实是是行之有年的套路
1: ，好像是最近开始变得比较热门吧，对不對,对？然后呃這，这部作品也是，就是还有一个对我来说很特别的地方，就是这部作品是我第一次就是认识傻尤里这歌手，<笑>是他片我一曲哦，酸欠少女，嗯，这样，对对对,對，因
0: 为我觉得这部有一个蛮特别的点是，他的确是一个。超能力动画的，对吧？因为主角他拥有,有一个叫做，不管我们是叫叫他在上映或者叫他重播的能力，就像甚至我们看电影有会有一种那种时光回溯的感觉，那种呃早期用那种电影卷带到带的感觉，他可以把时间往前挪几分钟，甚至很多年都可以。可他把这个设定又又并不是用在那种像是那种什么纠纠，然后那种很斗志的打斗戏的动画上面，他反而是建立在一个很现实、很写实系的一个。世界观上面，这是一个我们现在常常会生活的现实世界，但是它是用在阻止很多那种现实生活中才会出现的危机吧？就比如说里面有出现一些家暴啊，或者是一些呃杀人的案件，它是透过这种能力来阻止这种事件，而不是对付到一种叫那种四头肌很发达的凶猛对手，然后在山阴突然跑到后面吃他一刀什么的，并不是这种。
1: <笑>对，哎、欸，不如说这个能力就是没有影响到。就是主角作为一个普通人的事实啊，他除了在关键的时刻，他甚至不能控制这个能力，他除了在某些时刻会会倒带回去以外，他就只是个普通人而已
0: 。对，因为我觉得这一点蛮有代入感的。就虽然说我们并不是像他设定上可能是一个二十九岁，然后漫画连载不顺利的漫画家，可是他有一些部分是蛮有共鸣的。就比如说他其实是有一些正义感存在，但是因为他真就就只是一个普通人，他没办法去做出什么好像。很英勇啊，可以去领什么总统奖之类的那种发扬光大的行为。可是实际上，他就是因为拥有这种虽然不能够去控制的能力，但是他就能够做一些呃，可能看似微小，但实际上影响很大的举动，然后来帮助他想帮助我的人。我觉得这一点是蛮励志的。对
1: 。那白五呢？对这部有什么感想吗
0: 、啊？哦、呃，这我觉得他的这个能力啊，就是在商业这能力，这其实很符合我们会有那很多那种遗憾或后悔的心情出现的时候。会想说啊，如果当时候我怎样怎样就好了啊，或者是我如果没做那件事情，或者是我如果做那件事情，也许下一切都不一样了。他就是以这种心态为出发点来改变说，说可能像是我们说那种不同世界线的结局。可是实际上，我觉得这作品很有意思的是，他虽然说满足了这种遗憾，他可能某一次发动了这个再上映的能力，可是到最后搞不好结果其实也不尽知主角他想要的意思，他可能就呃改变了某 A 事件，跑到了 B 世界线去。但可能最后的结果还是产生了一个 C 的悲剧出现，就我觉得他让这件事情没有那么容易，就不会沦为一种像歪歪爽剧一样，就是好像做什么事情都很顺利。他一样让让这种尽管改变的世界线，但同样，呃，这事情永远不会照自己所想的那样发生。所以他是透过一次又一次不停的试错之后，才找到一个真正比较美好的结局。就我觉得这一有一这作品蛮有意思的一个点。反正这这作品的主线就是男主角他某一次他穿越到了18年前。然后去想到他以前曾经有一个班上的女生，她常常可能上课会迟到，或是甚至请假。然后有一次他发现到说，哎，奇怪，怎么她在那种他大腿边会出现一个有一种那些淤伤的痕迹出现？然后慢慢调查说，发现他金玉门其是十八年前受到那个连续绑架杀人犯的案件之中，然后就受到杀害这样子。然后这件事情有他有点耿耿于怀，就是因为他曾经其实是有机会可以亲近他，跟他做好朋友，然后建立一起一个比较好的防护安全网这样子。但是他因会错过那个机会，所以造成这个遗憾。所以他就是利用这个能力想回去拯救他过去那个呃曾经可以伸手但是拯救不了的那个女同学这样子，叫做那个楚月家带。那我觉得这个作品很有意思的是，他其实是带着一种呃承认的眼光再回去看过去的回忆、过去的经历。就很像是那个名侦探柯南一样，他只是一个大人的脑袋，然后小孩的身体。我觉得有一个有一个点蛮有意思的是，呃，虽然说他表面上是一种充满使命感的拯救行为，他就是使用这个他自己的超能力嘛，然后回去好像想改变别人的过去。可是我觉得他在这个过程中也同样改变自己很多事情，就比如说他更察觉到要怎么去跟人与人做比较好的互动跟沟通，包括说那种呃很多人与人之间的关系的建立。并不是自己一厢情愿就能够达成的，他是需要很多互相的理解才能够构成这件事情。那我觉得这是一个蛮双向的学习方式，讲台上很商业化，<笑>但这尤其在他一开始，他很难够呃被那个女主角就是雏鹤佳代，他小时候的他给接受，因为他其实因为受到家暴的关系嘛，这其实产生了很多疑心，对陌生人也不够信任。但是他就是在呃很多的观察之中，慢慢表现到说，哎、欸。好像我应该要怎么样才能够更拉近跟他之间的距离？然后有一个也有也有一些蛮好笑的片段，就比如说，他那时候就是二十九岁嘛，心理上是二十九岁，但实际上他穿越回去的时候就已经是一个九岁十岁的小学生。然后有一次他们在那个雪地上互动的时候，他们就牵个手嘛，然后他突然就脸红起来了，好色哦、喔，<笑>都已经是一个二十九岁的大人了，在那边脸红 ，FBI <笑>。然后这这动画也是我第一次看到，真的这种，呃，很比较偏近于写实的家暴的剧情吧。就在此之前，我看的一种动画都是那种，叫很萌的、啊、萌系少女，然后这边喝下午茶，开线聊天。但是它真的是在呃一般向的动画的这个阶级上面，就直接做了一个，不管是很写实的家暴的片段啊，或是这种杀人场景，对当时的我刚刚刚看那个动画的时候是很震撼的。而且我觉得。就是作者对于家暴这件事情的创伤的反应，不止在于说很直接那种暴力的殴打上面。就我记得有一段剧情是那时候，呃，除味家带他们收到男主他家人，就是他妈妈跟他的保护嘛，先暂时住到他家里面去。然后有一次在在他们那个睡觉醒来之后，准备要吃早餐，然后他就看到那个呃男主他妈妈准备了一整桌丰盛的早餐这样子。然后他那时候呃动画就用一个很蒙太奇的剪辑画面。他只是眨眼，再张眼，然后每一幕都会出现他过往可能是他原本的妈妈只给他可能几块面包啊，或是一些零钱，然后到最后甚至是什么都没有的情况，然后他只能够自己去想办法解决他自己的早餐，然后再对比到他现在看到一个桌上满桌热腾腾在冒着烟的那个很丰盛的早餐，他突然有一种很强烈的对比，然后就哭了出来。就我觉得这个很真实，就是他在很多时候其实在外人面前是不能够表现自己的情绪的。可能为了是某一种自尊心，或是怎么样的，反正他在学校基本上就是永远都是那种面无表情的一一号表情这样子。可是我觉得特别就是在那种体验到真正美好的事物上面的时候，真的是很微小的事情，就只是一顿一顿早餐而已。可是我觉得特别在那个时候会让一种情绪溃堤的瞬间，就是会出现在那种时候吧。那这部里面你有什么比较印象深刻的场景吗
1: ？<笑>印象深刻的场景，可能不是在厨月家在这边吧。其实有一个，就是一直让我觉得就是很印象深刻的一个场景是，我记得他们有一个胖胖的同学，然后他里面讲了一个，在里面讲讲了两句台词，就是说什么那个什么秘密基地是男人的浪漫，
0: <笑>我对这个
1: 最有印象
0: 。哦，所以你们是小时候有做过那种秘密基地是不是
1: ？有啊有啊，国小的时候就就会就会有这种东西，
0: <笑>然后就会下课，就是
1: 大家一起约好，然后。跑去那边这样，然后讲一些很很幻想的东西吧
0: 。对，哎、欸，你、欸、说到这个，我就想到，就是我觉得他们在作品里面这个秘密基地真的很酷哎、欸，因为基本上一般小孩的秘密基地可能就是这像你说的，他就是下课时候一个稍微可以休闲啊或者休憩的场所。可特别是因为在他这个以前的世界观是产生在一个有那种连续杀人犯、诱拐犯的出现的这种存在。但他那时候就会让秘密基地瞬间变成一个避难所，它可以保护各种会受到那种诱拐的小女孩，他们就暂时有一个保护的措施存在。我觉得这件事情很酷哎，就满足那种我们小时候对于英雄的想象，就我们真的是可以有一个，尽管我们是小孩，但是我们一样可以产生一种保护的能力出现。我觉得这件事情很棒
1: ，很對
0: ,对。那我觉得这部动画在制作上面也真的很很有心呐、啊，它就是那个 A 1 n e Pictures 嘛，大概十二十三集的动画嘛，然后每一集的 O P 基本上是固定的。可他特别会在一些集数，在上面会做一些细微的变化，就比如说他有没有可能有一些画面是那种我们现在贴那种呃海苔条，就是给犯人贴上一个海苔条，黑色海苔条，在打马赛克嘛，然后表示说他有可能是某一个嫌疑人。之后，但是就是在那个可能到后续剧情，他有一些嫌疑犯的身份都慢慢陆续出现，然后也解除他的比较呃，就解除了一些嫌疑的部分，然后他的就会把那个马赛克给去除掉。或者是他可能在之后有一集，就是男主他被那个真正的犯人给绑架的时候，他在下一集他的身影就會完全消失在那个那個幕上面
1: 。有，这个我有印象
0: 。但我很喜欢这种 O P 上面的小巧思。我有印象深刻的那个场景，应该是忘记是第二集还是第三集了。反正就那一次，他原本呃，就是有点受到那个厨卫家带他的怀疑嘛。就男主他其实有一次在那个。就他原本答应说，我不会对你说谎的，我就是表示说他想展现出一种信任感的表现。可他在有一次在班上的那个丢冰比赛的时候，故意放水输给另外一个同学，然后他表现出好哎、欸，我好像怡然自得的样子，没有什么。但实际上，他就被那个加带看穿說，说、欸、哎，你就是在放水，你怎么可以骗我？怎么可以没有使尽全力去比这个比赛？就因此产生了一些嫌隙，这样子。然后在后来，他们有一次就相约去看了一个圣诞树的场景，他们就慢慢在那个夜晚。然后爬上那个全部都覆盖上雪的那个山头，然后在路上遇到有一个那种会绕着绕着他们跑的那个银狐，他们转圈圈。然后这除了加代，他就是有一个很有名的台词是说、呃：“你是白痴吗？”我
1: 感哦，哦就是、
0: 男生听到肯定就觉得<笑>哇，这是一种奖励吧？然后他们那时候就是虽然呃，并没有看到那种真正装饰的很漂亮的圣诞树，因为通那通常是一种。就是那种幸福美美满家庭才会出现的装饰嘛，因为你毕竟要有一定的资本，然后你的家庭要气氛很和乐融融，才会出现一种装饰满满、很漂亮的圣诞树，而且是人造的。可就是因为，除了家代，它并不是生在那个一般中产家庭那么美好的环境里面，所以他们那时候看到那个山头上面，反而出现的是一种，呃，完全没有树叶，然后都一大堆枯枝的大树，然后在上面结了一些冰霜，然后在那个月色月光的反照之下。呈现出一管漂亮的景象，就我觉得这个画面真的很棒，就不并不只是它很漂亮，它也是反映出了一种，呃，虽然我们并没有办法拥有一个真正美好的家庭，但是我们同样可以自己寻找出一个非常非常漂亮的风景这样子。然后就是呃，有一个话题，就是那时候大家看完这部作品，就有些人会戏称说这个动画应该叫做“只有我被 NTR 的城市”，嘿、hey. ，就是因为它其实呃还是有一些党派的争议出现的。就在原本的那个世界线，这二十九岁的那个世界线，那个男主他在打工的那个电影里面有遇到一个女生，叫做那个片童艾丽，她就是一个阳光开朗的女性这样子，然后常常会给她一些鼓励。然后这有些人会党派说：“哎，我比较喜欢艾丽。”然后有我比较喜欢那个加代这样子，然后产生一些这种党派的争议出现。没错，但是因为后后来的这个呃剧情，它有一点微妙的变动，所以都产生了一些一些。哎，这种我们说这种吐槽的事情发生，那你是有特别赞什么党派的吗
1: ？我我应该比较倾向艾里吧，我觉得他的那种阳光开朗的性格，然后很正向的性格很，很很棒这样。然后可是其实也没什么好赞的、啊，因为最后就是已经不一样了，你知道？
0: <笑><笑>确实
1: ，呃，物是人非了
0: 。哎，我其实跟你一样，呃、但是我的理我比较像是那种。呃，就大家可能会看到那种男主回到过去，然后拯救他那个以前的同学嘛，然后好像都觉得他们理所当然的应该要在一起。Hey. 可我自己会感觉说，这种呃互相信赖跟依赖的关系，并不一定是要爱情的展开。就觉得这也是一种，嗯，就理想上我会觉得说，好像他并不是一个一定要在一起的存在吧。就是好像他们只是互相依赖，然后可以建立一个很好美满的友情，这样就够了，也不一定一定要是一个爱情的结局才 OK。我自己是这样想、啊
1: ，对啊，没错，不用那么狭隘，对不对
0: ？哎<笑>、欸，不过其实我能够就蛮能够体会那个主妇家带的心情吧，因为我虽然的确是没有受过那种家暴的那种事情发生，可是我觉得他对于那种以前很排外啊，或是很不相信任何人的这件事情，蛮有感触的。但其实他,他在小学的时候写过一篇作文，叫做那个“呃，只有我不存在的街道”，就是这个日文的片名的原文翻译的名字。然后他写一篇作文，叫这样子。然里面内容大概就是说，他想到一个岛屿上面生活，然后就只有他自己一个人，然后他可以过得很开心、快乐的生活。然后偶尔会想到，在遥远的城市，会有一个只有自己不存在的街道，这样子。然后就呼应这个标题。哇！就对于这种很不轻易揭露自己的脆弱这件事情，很有感触吧？就是一种好像觉得自己假设揭露自己很弱小的地方，就会好像表现出自己是可以被欺负的，就好像。会没有瞬间会有一种没有安全感存在的心情出现，可以理解。应该说，我觉得这个作品最励志的一个点，并不是说男主他真正拯救女主，然后把她脱离开这个原本应该要被绑架的这个命运的这个世界线这件事情上面。就我觉得他最励志的点，其实是他其实只做了一个很微小的改变，然后大大影响了整个人的命运这件事情。就他从头到尾只是建立起了一个关系，然后这个关系。呃，就广义来看，其实并不是真的非常非常大的影响。也，他并不是说他可能赚了一百万，然后去买了什么东西，然后去拯救他，或者是他可能去杀了谁，然后他可能去动用的某种程度上面很大的冲突，可能他炸掉某个地方，然后才终于改变这个事件。他并没有，他只是单纯的跟女主角结识了一个比较要好的关系，然后构成一个安全网，最后解决这个事件。就，就我觉得这件事情。呃，他其实很大程度上跟我们讲说，其实我们并不要小看自己的能力，就只要做一点非常非常微小的改变，其实是可以改变一个人整体的命运这件事情。我觉得算是这部作品一个蛮大的宗旨吧。
1: 很浪漫诶、欸，很浪漫诶、欸，就是一个微小的选择
0: 而已。嗯，好，那下一步，呃，同样也是一个那种有受过创伤的少女，然后这个动画的片名叫做。谢谢你在世界角落找到我。它其实上是一个电影
1: ，所以我们这这一集有在故意呼应上一集的嘛？现在怎么又有一个跟战争有关的电
0: 影？哦，你说那个《萤火虫之墓》跟这一部是吗？对。因为我觉得这两部电影其实算相似，也不太一样吧。就它相似一点，同样都是战争电影，然后同样都是以那种平民视角出发。可是我觉得那个在《萤火虫之墓》它可能受到战火波及的程度会更大一点。呃、啊，对，就谢谢你在世界角落找到我。他的确是有一些空袭啊，这些躲避战争的画面。但是萤火虫之墓，他的才能比较像是那种，呃，不太受到众人帮助，然后被世界给遗弃，然后最后产生了悲剧这种感觉。但谢谢你在世界角落角找到我，我觉得他更多是一种，呃，个人遗憾跟后悔的心情的这种悲伤，会不太一样
1: 。
0: 嗯。然后就是这部电影，它有一个蛮有意思的点，是它其实是一个。群众募资的电影，他当初好像设定目标是想募到那种两千万日元的目标吧，然后后来莫名其妙就募到了三千六百万，就多了快一倍。就不过那是那种可能拍一拍突然改变成拍真人电影的那种感觉就有成功
1: 。你知道讲什么？哎、欸
0: 、哎、欸，什么什么？我没有讲什,什么。那可能有些募资会失败嘛<笑>、啊嗯？啊，这个就刚好成功啦、啊。这样子。
1: 你说变动画电影之类？哦，没事没事。<笑>没事没事，对啊，哎，多多一倍还不错。就其实动画做动画不是钱越多越好
0: ，哎，没错没错对,对对。然后这部动画它有一个算是它画风上面比较明显的特征吧，它并不是一种很写实系的画风，跟跟我们之前的《个萤火虫之墓相比起来，它人物上面线条会稍微简单一点，可我觉得它也把整个色调画得很暖系，然后很很朴朴实无华的感觉。但实际上，它有很多很残忍的画面，也有出现过，又是一种在诈骗的电影。<笑>但其实不多了，没有，真的没有，就是、对啊，是没有很多。然后这部电影它虽然是一个看似是一个反战电影，但是我觉得它表现了很多那种人物细节的心思在上面。就比如说那个，他这部的女主角叫做那个，呃，原本叫浦野玲，但后来因为他嫁人之后就改姓叫那个北条玲。他直接从自己的家乡，然后远嫁到另外一个城市。它是一个海边的军港的一个城市，然后它的个性就是一个很傻乎乎然那好像很多事情其实都做的迷糊迷糊的，然后突然之间就从一个少女又变成了一个新婚的新娘子这样子，然后很多家事她要去处理，然后可能有一些做的不好的或做的好的事情，她也都是好像很糊弄糊弄的，然后就过去了。那我觉得这很有意思的一点是，它其实在很多那种生活的细节上面会做很多巧思，就是展现出那种战时时候人们的智慧。就比如说，他们那时候因为那种稻米缺乏、啊，很多那种物质都已经快没有了，然后他们呢就就准备做饭嘛，然后就把那种饭泡在那个热水里面，然后泡久一点，让那个米饭膨胀起来，然后那当一个碗里面看起来虽然没有多少饭，但是实际上就看起来很满的样子，好像很饱足，可以骗自己说，哎<笑>、欸，我今天吃一顿很丰盛的饭哦
1: 。听起来有点像吃吃那种素食店，然后然后那个可乐喝进去，那面包胀起来，然后感觉很饱，但其实没有什么东西的感觉。
0: 哦、oh, ，对对对，<笑>而且吃到饱就是最忌讳拿那种淀粉类的食物，因为马上就会吃饱。以你要吃划算划算一点的话，你就要加那种很昂贵昂贵的海鲜，然后吃多一点这样子才会滑划算。对，<笑>那这部你觉得怎么样？哎
1: ，哦，换我是不是？先问你。OK， 呃，我看了两两，我看了两次，看了两次。我我第一次是去电影院看，然后另外一次是的，然在飞机上面看我觉得它是一部用。很平淡的方式去呈现战争的悲哀的电影，就是虽然看了之后会觉得有点有有一点难过，但是呃，因为他并没有用那种很很很直接，然后很比较暴力的手法去呈现这样子，就可能不会像那个就是刚讲的《萤火虫之墓》或是可能我很久以前看过的《玻璃兔》还是什么的吧，他们就是用一种很很直接的方式去去呈现这种战争的这种痛苦跟悲伤。然后我觉得谢谢你，在世界的角落找到我就，就呃比较不是这种用直接的方式，但是他讲述的那种遗憾跟悲哀，还是呃、哎、蛮蛮深刻的这样子。我记得呃，蒲蒲野林他不是有一个呃，他有一个兴趣是画画嘛，然后我记得他在最早的时候，就是他因为画画不是有认识一个，就是有遇过一个小男孩，就是我记得叫好像叫北原。北原泽吗？对，呃，后来他有有一幕就是，我记得是，就是他已经呃嫁给他后来的丈夫，然后他后来遇到那个，就是是风俗，从风俗街吗还是什么的的一个女生，然后我记得有一段是他他就是感感觉口很渴，然后就是他希望就是想要吃西瓜什么的，然后我就记得那个傅月玲就用那个。用那个树枝，然后在地上画画画给大家看，然后这一幕就其实呈现出的就是呃，其实他画画这件事情不只是一个很很普通的兴趣，就是画画其实有有一种呃比较想象更强大的这种力量，这样。然后，但是呃，因为最后某一些事件嘛，他就是呃，可能没有办法像以前一样那样子，可能继续这样子画画，这样，就是这种遗憾还蛮真实的吧。呃，就是虽然不是那种可能痛失亲人，呃，可能不是那种很直接的，就是呃失去很多很多很多亲人，呃，这种痛苦，但是其实这种呃这种悲哀也是呃很难接受的吧？对不、啊
0: 、不用失去到很多很多啊，你光失去一个就很难承受了吧
1: ？哦，对啊，是是这样没错，是这样没错。呃，应该是说他没有那么直接啊，敢可以暴雷吗？<笑>就算他可能有有。呃，对，有失去一部分，但是因为毕竟他没有用那种很，就是可能很直接的画面，或是去去呈现，所以感觉就没有那么的有压力吧，对吧？因
0: 为我觉得这是一个没有缺比较，哎，呃，就比如说我们之前聊过那个儿时的点点滴滴嘛，他的确也是有一种后悔跟遗憾的心情，可能跟某一个以前的同学啊，产他产生了一些嫌隙或矛盾，但是他们在毕业之后就再也不会见面的这种心情。可是，呃，我觉得这一步他更残忍的是，这个再也不会见到，并不是相隔很远，而是你知道这个人，就会从你身边很真实的，就是他过世了。那这个是，呃，人间跟天堂之间是永远隔一条线，然后是永远跨越不过去那样一种距离感，是更为残忍的。就像是那种以前小学见不到的同学，就算你们不会再见面或再联络了，但至少你会知道他可能现在是某活在世界上的某一个角落。可是他这一步是。真的是天人永隔的那种程度，是完全不同阶级的
1: ，确实确实
0: 。然后像你刚刚说，他有一些比较隐晦的表现方式嘛，就比如说他有一次受到那个空袭，然后他画面并不是说很真实的把一个人的骨肉那种血肉模糊炸开了，而是他突然之间换成了一个呃很意识流的画风吧，他就是用很多呃很抽象的简易的线条，然后画那种好像手跟手之间就是这样子抽离开来的，或者是有一种心跟心之间的那种线条。突然就断裂开来了，就是用一种很抽象的方式在表现这种这种心情，呃，也有用到那种我们上次说到那个虚实交错的手法嘛，就他有一些，像他有一次在树上看到了一个被炸到树上的一个那种日本的纸窗、纸纸窗户这样子、纸门，然上面会有很多不同的格子嘛，然后那时候他导演之后利用那个镜头在格子上面呈现出很多不同不同在过往的回忆，可能他们有一些画画的回忆。有一些去市场买菜的回忆，有一些跟家人、跟亲戚相处的回忆，然后一幕一幕呈现在上面，然后跳到下一个镜头，那个纸窗就一个一个破掉，他那个回忆就破碎了，他就变成一个破掉纸窗，就是变成那个现实的画面这样子。他用一个很虚实交错的手法，然后表现一个很残忍、很眼睁睁的事实这件事情。魏浅曾经有在那个 Medium， 它是一个文字上文字的平台，我写过一篇文章叫做那个。断手就会失去王之力吗？其实因为我发现到说，很多不管是动画还是影视作品，都会有一些断手的角色，那可能莫名其妙一些因为一些意外或是打打斗的情况发生，然后他们可能都失去某一只手，或是两手都失去了。那我觉得这个现象很有意思，因为有时候你并不只是失去物理上的一只手而已，其实你失去的是更多的其他的东西。就像这部他，我们刚刚说那个女主，她其实是喜欢画画的嘛，而且她只是习惯是那个右撇子。哎，还有左撇子，有点忘记了。反正他喜欢画画那只手，刚好就是他后来被空袭炸掉的那只手。所以空袭这件事情对他影响，并不只是失去只能用的手艺，他同时也失去了他画画跟抓住梦想的的能力这件事情。对。然后这个剧情里面还有一个，呃，其实算是有点争议的点了、啊，就因为毕竟是一个战争嘛，很多呃国情之间会有一些不同立场存在。但那个剧情只是说，他们那时候最后就是日本投降了嘛，事实上就是这样子。然后，这女主在听到那个投降这件事情之后，她反而变得非常非常气愤，因为她觉得说，当日本投降了，那是不是她过往失去的，不管是人事物，还是所有一切的努力，是不是都白费了？是不是都完全没有用处？因为毕竟这个场仗，她好像明明就算失去一只手，她还有另外一只手跟脚，她一样可以活动，一样可以上战场，但是她就这么轻易投降了，那么是不是表现说，她并不是一个真正爱国的表现？她只是觉得说，好像过去的努力，一切都牺牲都白费了，这件事情感到气愤。
1: 我觉得很真实，这种情绪的表现
0: 。不过最后的收尾还是算不错的、啊，但就是在最后，他们这她跟他丈夫，然后在那个合抱的周围的那个现场，发现到说有一个好像走失的小孩吧，然后他们就把他们领养回家这样子。这我觉得真是这件事情很不容易。呃，虽然这比喻有点不太恰当，但这有点像是你可能以前养过一只宠物，然后你跟它呃很要好，从小一起长大。但是他有一天可能是因为呃生病，或是可能年纪也到了，然后就过世了这样子，然后肯定会你可能会非常非常伤心，因为毕竟这是重新曾经是一个你生命里面的一个重要他人，他就是一个重要的角色，但你就永远失去他了。通常很能够再提起勇气，就是养下一只宠物，因为你好像就要再重重新经历过那种跟宠物分离的那种创伤经验。就尽管他的确可以带给你一些美好的回忆，但是那回忆也会因为在消失的时候变得特别难过这件事情。所以有时候我会看一些角色，他们表面上是成长了，他可能只是变成熟了。可是我也会有时候会觉得说，这种反应其实是，就是这种对比其实是很难过的。因比如说，他的确是必须要经历过很大很大程度的受伤或是创伤经验之后，你才能够获得一定程度上上面的成长，就算是一种成长痛吧。就像这个女主，她原本是一个好像很傻乎乎的样子，那好像很多事情都不太了解。但是在经历过战争之后，她好像就变了一个人。她她的确还是保,保留出某一种她以前的性格，但是她也变得更忧伤，或是更成熟了一点。这件事情，我觉得是既是好事，但是也很也很让人难过
1: 。这
0: 算等价交换吗？可以这么说吧。啊，那这部片她在那个。网飞上面也有上架，就大家有兴趣的话可以看一下，最好是挑自己觉得那种心情适合的时候再看礼
1: 拜六晚上之类的。
0: <笑>呃，不要就不要就,就不要那种礼拜天晚上看，然后隔天还要上班的时候。哦，那不,、啊、不行不行
1: ，那不好，那不好，不好哎、欸，不好哎
0: 、欸。好，那我们来聊一下最后一部作品。这这这部作品也是我之所以想开这个主题聊的原因。这个作品叫做《那个糖果子弹》，它是一个轻小说，反正它是一个算有点冷门的作品，但它就是你知道，我那时候就是在那个 P D T 的那个西夏版，它是一个讨论动漫画的呃一个版上面看到的，然后有人就说什么：“哎，请问可以推荐一些温馨疗愈治愈的漫画吗？”这样子，然后那时候大家大家都下在下面说：“哎，我推荐你看《糖果子弹》，这个很好看哦，很疗愈哦。”超坏，就是在那种餐厅里面推你推荐火锅选什么汤头，然后选了一个看不出来是,是什么口味的那个汤头，然后实际上上菜的时候是一个麻辣汤这样子
1: 。我以为是芋头汤诶
0: 。哦，对对对，芋头汤也可<笑>不然直接这是什么凤梨披萨
1: ？呃，对对对
0: 。其实我很少会看轻小说，我应该有在世播节的时候讲过这件事情
1: 。有啊有啊
0: 。對啊，我会比较偏好那种呃稍微。偏向纯文学那种小说吧，但是我觉得《唐古之战》这这个小说真的蛮打中我的，因为事实上后来这个作者就是樱庭一树，他也跑去写纯文学了，那他算是一个转换期吧，就是从这种呃轻手说风格的作品转到纯文学去，然后里面有很多那种隐喻啊，跟比较文学的手法，我都很喜欢。那这部作品我也推荐你去看嘛，但是你是看的是那个漫画版，那、啊、你要不要来讲一下
1: ？<笑>对啊，我后来我后来是看漫画版。呃，怎么说呢？刚不是你有讲到那个呃 PPT 上面，大家讲说什么甜甜的作品？哎，不对啊，这个东西甜的只有标题吧
0: ？这个糖有毒啊，对啊
1: ,对啊，这这怪怪的
0: 。
1: 呃，好，我讲一个就是我我自己觉得比较有共鸣的地方吧、啊，就是哦，大家大家是最后的时候，他们有讲到说他们想要从这个地方逃走啊。然后我就会想起，就是有点久以前看过的另外一部漫画，叫《恶之华》，一样是他们想，呃，到最后就是想要逃逃离，然后离开这个他们觉得无聊的这个这个地方这样子。但《糖果子弹》的逃走是比较是因为一些外在的痛苦吧，就是里面有一个主角叫做早泄，然后他就是会受到自己的家里人家暴这样，就是这种想要逃走的心情。就是我觉得我蛮可以体会，对不对？虽然我没有受到家暴或者怎样的，但是
0: 就有时候就是会觉得
1: 自己所在这座城市其实呃有点无聊啊，对
0: 吧？我刚刚突然想到一个画面呢，是假设今天是一个受家暴的小孩，然后他肯挑在某一个夜晚就是离家出走这样子，那我觉得那个背景有点适合配那个 U2 首里的那个像夜晚跑逃去那个作那首歌，
1: 哒哒哒哒哒哒，
0: <笑>对对对，然后。配上那个他跑出家门那个画面，就是像像夜晚跑去。对对
1: ，那白我来讲一下，就是你的心得这
0: 啊，那这部作品我们简单介绍一下，就这个小说它其实算是一个呃双女主的一个架构吧。它有两个所有的女主角，一个叫做那个山田组，一个叫做海野早雪。但为了简称，我就叫她女主一跟女主二好了。反正他们两个是一个呃，虽然两个都是女生，但是实际上他们的个性蛮大相径庭的。就女主一，他是一个后生是现实主义者，她只是很喜欢那种枪弹啊、射击的东西。然后加上他们住居住的那个小镇，他附近也有那种日本的自卫队存在。然后他很小的希望说他能够赶快长大，然后赶快去当自卫队的一员，然后去做一些比较能够赚钱啊、能够养活家里的事情。他特别讨厌那种虚幻的东西。但相反的，这个女主二这个海野早雪，她只是一个班上新来的转学生，然后从那种大城市转到乡下来。然后就是穿着一身很华丽的洋装，然后看起来漂漂亮亮的。但是他很常讲一些很虚幻不现实的话，就比如说她在第一次那个班上自我介绍的时候，他就说：“你们这些人类都很看不起你们啊！我是一个那种海里面的那种美人鱼，然后就跟你们配不起来这样子。”然后讲一些很呛的话，然后说话也很紧张，然后就就很习惯会把那个保特瓶水，然后咕噜咕噜的喝一大口水进进去这样子。然后就是看起来就是一个很怪的女生。呃，但是因为就是有一次，那个女主一她就看出了那个女主二她有一些受好像是受到家暴的痕迹吧，然后就开始就被就被她发现到这件事情。自此之后，就那个女主二她就缠上了女主一，说我想跟你当好朋友这样子，因为她不想让这个秘密被别人发现。然后可能也是有一部分原因是他把这个秘密被发现之后，她反而更信任、更想交付于这个人，呃，算是一种保证的感觉吧，算是一种互存的关系。然后故事就一次展开了。然后糖果子弹这个标题，它是一个蛮矛盾的意象，因为糖果跟子弹怎么样想都配不起来嘛。但是作者就把这这两个东西合在一起，一个是呃很甜的东西，但是实际上不能够当成子弹发射出去。那另外一个是虽然它是子弹，但是它没办法给你任何实际上美好的想象跟作用，就没有人会把糖果当子弹发射出去嘛，因为它既杀不了人，然后它也不是一个够强而有力的东西，可是它很美好很甜蜜。然后这作品其实，呃，这应该不算爆雷，因为他早在一开始一开头就会说这个剧情的发展，它这是一个倒叙法的故事。他这一开始就说这个女主二只是海野早雪，她只是死在一个山坡上被人分尸，然后这是发生在一个新闻报道上面这样子，然后才倒叙回来说，哎，这件事情是怎么发生的这样子。那我觉得这个结果就是并不是算是一个太重要的东西，因为大基本上最重要的是在他们两个互动的过程这件事情。因为他们原本是立场很大相径庭的嘛，一个是很坚定说自己是一个实实弹主义者，就是现实主义者，他这是什么事情都很现实。然后另外一个是很喜欢说一些很容易被看穿的谎言，好像在说在说那种小孩子童话的感觉。那我觉得是，我觉得很虐的一个一个点是，呃，虽然说这个女主卧这是海底走穴，她虽然说很多那种很奇妙的话，就比如说自己是美人鱼啊，或者是自己只是从一个什么。某个暴风雨诞生的啊，什么什么的。哦、然后剧情里面有一个设定是说，这个女主一就是那个呃山田组，她其实家里还有一个哥哥，但是她就是因为她是那种我们常说那种宅居族嘛，就待在家里，然后不会出去工作的人。妹妹她其实很喜欢她哥哥，她觉得她身上有一种很神秘然后很聪明的一个气质出现，所以她其实很崇拜她哥哥，但同时之间也觉得说。呃，因为他哥哥就是不出门工作，所以给他们家里造成一些经济上的负担，这事情其实也隐隐有一些反应。然后就有一次，那个呃，女主一跟女主二提到这件事情，但是因为女主二她就是喜欢说一些莫名其妙的话嘛，她就安慰他说：“哎、欸，其实你的哥哥很厉害哦，然后其实他可能是什么海里面的王子啊什么的，就说一些很漂亮的谎言。”但是因为女主一她是一个现实主义者嘛，她就很讨厌这种很华而不实的话语，所以她就。呈现出一种很,很排斥的反应出现，但是我觉得这个点很虐，是因为虽然说他说了一种类似于糖果子子弹的话，就是那种很甜蜜的谎言这件事情，可是实际上这也是呃在那个世界观里面唯一的安慰，因为他受到家暴，然后呃被限制住人身自由，然后很多事情不能够随心所欲这件事情，他只能够透过幻想来逃避，不能够有什么反击能力出现，所以我觉得这种。呃，虽然是甜蜜的谎言，但是至少也是甜蜜的。就是他虽然没有什么攻击内容，但至少是甜的这件事情，我觉得呃，也是一个很揪心一点吧。就不是会出现过那种一个很常听到的故事吗？就可能就是有一个临床的病人，他在加护病房，然后他可能就快要死了这样子，然后医生就很纠结说，到底要不要跟这个家人跟病人说实话，就是说他所剩日子已经不多了。还是要说，其实、呃，你们有一些可以把它救活机会哦，然后可以再撑一下子这样子。这些这种谎言其实很甜蜜，但实话很伤人的一件事情，是一个很矛盾，然后也永远没办法解决的问题
1: 。也是说，如果是白五的话，你会你会更更想要实弹还是糖果子弹
0: ？因为我觉得这个问题会随着人的年纪而改变的。这个答案，就小时候大家会觉得说，之所以喜欢看动画，喜欢看这种。呃，比较虚构的作品，会觉得说，因为现实就是太残酷了，所以我们需要一个虚幻世界来逃避这种现实的痛苦。我们希望每个人自己都是一个英雄，然后终有一天可以在这种现实的世界中打败那个邪恶的组织，打败这个举起我们的手，然后打败这个资本主义的高墙什么的<笑>、呃、可长大之后就会发现到说，呃，真的要改变现实的话，我们其实是需要一些更实际，然后更理性，然后更有作为的事情，才能够改变这个现实。有时候甚至是改变不了，就因为你了解越多，你就越越会发现到说，要不怎么把墙把它拆倒，是需要很多技巧跟细节的呃知识面在上面的。做小孩子通常会幻想说，只要手一推，这个什么大力菠菜都可以把这个墙轻易的推倒。<笑>但一个大人会想说，要把一个墙给挤倒，你需要很多工具，你需要很多那种墙壁弱点，你需要这种多事情，同时你也有能力才能够办到这件事。所以我觉得人越长大，其实会更倾向于相信实弹一点吧。可是我同时也会觉得说，呃，不再幻想这件事情其实是很可惜的。你就再也失去了那种，呃，可以进入到自己幻想世界的能力。你小时候会有那种喜欢幻想一个世界观的这种事事情吗
1: ？哦，会啊，会哦，我还会去想一想，然后后来会想说，哎、欸，那个希望可以什么用这个世界什么。写个什么什么小说之类的，就以前非常中二<笑>，就会这样
0: 。嗯，那我记得我小时候特别喜欢拿那个玩具来做那个想象，应该说那个文具了。就是桌上会有一些那种铅笔跟擦子嘛，然后什么原子笔、尺啊、圆规啊、呃量角器之类的东西。嗯，然后就我想象的这些东西全部都是一个一个角色，然后他可能会有这种大的世界观，是那种两个阵营啊，然后互相打来打去的、啊。然后就会拿那个叉子跟那个笔，然后用分别用一只手控制，然后这边飞来飞去，那边碰撞。然后我记得有一次好像被老被老师看到吧，就说：“哎，你在干嘛？”然后这可能自己我想象的画面是那个很精彩的，有背景啊，有精致的作画、啊，然后有披风啊什么的。但是在外人看起来就是一个人怪人在拿那个铅笔跟叉子那边挥来挥去
1: ，怎么有一种别的印象演出
0: 手的感觉？哎，对，差不多就是那样子。
1: 所以你会把那个尺，就是那个原子笔旁边不是會有挂钩啊，你会把那个挂钩，然后塞到那个尺上面，然后当做飞机了
0: 、啊。啊，每个人都会做的吧？<笑>对，好像大家都。其实小时候不是有那种你知道，呃，那个叫什么、啊、战舰造型的铅笔盒吗
1: ？它这会有一些
0: 很、oh. 很酷的功能，就比如说那个叉子放在上面，然后可以按一个按键，它的飞射出去这样子。哦、
1: oh, ，对，好像有可以弹出一些。要不然就是旁边那开
0: 关就可以藏很多小文具啊，然后把它合起来这样，或者一些隐藏开关，像那种铅笔盒版的变形金刚一样。哎
1: 、欸，对对，我自己的话可能会更倾向就是时代一点吧。哦、oh. ，我觉得我好像跟那个谁，呃，跟那个主角完结前，就是比较像一个现实主义者，就是很很希望自己能有一些，这样讲可能有点中二，就是但是就是可可能是可以有一个。呃，比较具体的，然后可以改变世界的力量这样。子。呃，大概上大学大二之后吧，就是我越来越有这种感觉。当你有那种实际的作为的时候，就是你才有那种话语权跟发言权。就是呃，我我大一的时候住在宿舍里面，然后大二之后开始住在家里，然后住在家里就会有很多你知道一些什么。生活的一些步调上面的不同，或是一些作息上面的不同的问题。然后，呃，以前那个比较早的时候，因为那时候我还没有出去打工干嘛，就没有没有没有赚赚钱这样。然后，我就记得那时候就是我妈就是处于一个比较强势的地位吧，所以她讲讲有些什么，我都没办法反驳干嘛的。后来就是有去可能打工了之后，就是我就比较能争取自己想要做的事情，例如睡到十二点。假日睡要中午十二点，以前我就是如果睡到中午十二点的话，都会被、就是、都会被骂这样。然后后来后来就是我有自己去打工，然后可能就有点有点发射实弹的感觉，虽然这是一个很小的实弹，反正之后他就不会管我了
0: 。所以不是有一个说法是说，你要如何阻止一个小孩电玩成瘾？你要让他小时候就是疯狂的玩，玩到他想吐为止，<笑>因为你越坚持，他就他就越想玩。哎<笑>、hey, ，对。是你他玩到完完全不想玩之后，觉得啊，我对这东西没兴趣，然后以后再再也不玩了这样子。
1: 哎、欸，对，不然他长大会有一
0: 个弥补心态。对对对对，你就想报复性游玩这样子。但是如果你在小时候给他玩很多的话，<笑>你就不会有那种，然后越限制，然后就越想玩的心情出现
1: 。对
0: 。哎、欸，不过其实我还蛮喜欢一种像信谈谷子丹的人呢、欸。因为我就觉得他在他身上会有一些我没有的东西。你知道有一部动画叫做那个《奇木南熊灾难》吗？啊、哦，我知道，我知道。然后里面有一个角色叫做那个海豚海豚顺，他这是一个很中二的角色，说什么自己是漆黑之翼啊，什么黑暗组织啊，<笑>跟他对抗，这种很中二的表现
1: 。哎
0: ，可实际上也能看出他，其某一种程度上是利用中二来修饰他自己本身的不足，或是说或者说他害怕的事情。而、呃、在有些方面上面不太懂怎么跟人做交际。在、嗯、某一些方面很害羞怕生，然后不知道怎么该该,该怎么亲近他想亲近的人，所以他也装过这件事情来作为一个修饰，作为一个表现出来。然后像这引以为傲，然后这是他自己的那个特色这样子
1: 。哦
0: ，老师，我觉得谈故事，但或者说呃，甜蜜谎言这件事情，是实际上是一种包装吧，就是他包装住更深刻的是其实是内在那种恐惧的心情，然后透过这种虚幻的谎言来进行包装。然后《糖果子在里面有一个蛮蛮重要的剧情吧，他有提到一个心理的，心理学上面的那个名词叫做那个斯德哥格魔症候群。他只是说，可能加害者跟被害者的关系会变成说，当他们相处了一阵子之后，会产生一种反而被害者想去袒护加害者的心情的这种反应出现。就那时候，其实那个黑野早穗他爸爸是对他进行家暴嘛？对。但是他他这其实是很反而去袒护他爸爸说，哎，拜托。就是不要对他做什么提高这种事情，做爸爸其实没有什么错这样子。那我觉得这种心情其实也很真实，呃，并不是说每一个被家暴的被害者都会出现。我的意思是说，就有的时候这种自信心啊，呃，尤其是当你不停的不只是身身体上受到挫折，当你心理上也受到某一种程度上面的压抑的时候，你会因为不知道该怎么去责备任何人，反而去责备自己。就觉得说，如果对象错的并不是我最相信、然后最爱的那个人的话，那错的人应该就是我吧？这种感觉。然后我觉得，我们今天之所以为什么要讨论这些，呃，受到伤害或者是受到创伤的少女们这件事情，就是我们现在的两个年的年纪都已经成年了嘛？啊
1: ，对。
0: 可是每个人基本上也曾经都是孩子。就这个做小说里面有一个台词是说，每个小孩子都是士兵，而这个世界是场生存游戏。就我们现在其实是从过去那个生存游戏活下来比较幸运幸运的那一批人，就并没有受过那种家暴或是霸凌的事件产生。嘿，但是我们之所以会这对这些作品感到共情，就是因为我们也曾经是一个小孩，然后我们顺利的逃过那些很恐怖的事件，但是也亲眼看过说周遭或是远一点的人也曾经发生过这种悲剧，但是我们可能无力阻止或者什么样的。然后在这个小说中，他有一段呃文字是说，或许我也装作没有暴力、没有失去、没有痛苦，什么也没有，在某天变成大人吧，把朋友的死当成是明清时代的勋章，当作满怀同情心在居酒屋喝酒聊天的话题。我不想变成那种腐腐败的大人，我有种预感，它将要发生了。但是我以十三岁的年纪生活在这里，周围都是拿着拙劣武器、波知波知射着奇怪子弹的战士们。我认为绝不能忘了曾经活下来的孩子们，以及死去的孩子。就我觉得，在长大之后，呃，可能忘记某些创伤的情绪是一种幸运的反应。可是反过来说，它也是一种双面人，就是你好像会遗忘掉那种过去的悲伤的同时，你也忘记了那种被害者的存在的这件事情。就可能你有一天会忘记你小时候曾经受过霸凌的同学。呃，我不知道你会不会因此感到难过，但是我自己会觉得有一种有一种疙瘩存在。就虽然我没有参加过那个事件，我也不是那个受害者，但是假如说我把这件事情忘记的话，好像会失去一个很重要的东西，这种比较微妙的心情。所以我说，就是呃，之所以会相信实弹这件事情，也是一种不得已吧。就因为手持长谷子弹的小孩一定没办法去跟这个世界做对抗，因为他就是一个很无力，然后尽管在那个幻想里面很膨胀。很了不起，然后很伟大，但是当他发射出的那一刻，就是那个子弹射出去的时候，实际上是一点效果都没有的这件事情，我觉得是一个很大很大,大的悲哀。好，那我们今天就是一个负面收尾了
1: 。<笑>你要说在这哦，
0: <笑>你知道我发现
1: 一件事情吗？就是你知道《灰夜》的结尾不是每一集都会有什么本日的胜利什么吗？嗯，然后我们今天可能就是本日的胜利悲哀，今天被用最多次的一个词
0: 。我以为你要说是本日的失败者，哈
1: 哈哈，本日的失败者没有了、啊、没有
0: 。呃，反正就是虽然我们刚才讲的好像白一切讲的非常非常悲剧，可是我觉得光是记下这些悲剧也是一种疗愈的方式吧。就虽然有很多那种悲剧，实际上并没有一个比较好的结局。但是记住悲剧本身这件事情，也算是一种在意的表现，就是我们在意说这些悲剧的，至少還会让我们感到悲伤。就当有一天大家对于这种事情完全毫无在意，然后一点反应都没有的时候，我觉得那才是更大的不幸
1: 。你说，如果我们就是为这些事情感到难过，然后记得他们，反而是一种比较接近人的表现吗
0: ？就是当有一天那种是呃新闻，可能每三篇或一篇报道那个校园的霸凌事件。然后大家只是把它当成像车祸影片一样看过去都没的话，那还有谁会想去改变这件事情？哦
1: ，也对。所
0: 以我觉得，就是光是看过这些作品，然后记住这些作品，然后体会过这些作品，就是一种收获了。这本身。好，那今天节目大概是这样子吧。我们之后今天是做那个受伤的少女嘛，少女片。那之后，我们还会做一个相对应的受伤的少年片，这样子，那也可以期待一下。
1: 哎<笑>、欸，那我们我们今天有棉花糖吗
0: ？今天没有，
1: 哦，今天没有，呃 okay. 可
0: 能以后也不会吧，我不知道。干<笑>干，好好好，好了，那我们今天节目到这边，感
1: 谢您收听《成瘾少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部，我是凤梨。
0: 我是二百五，我们下次再见，拜拜。